0: ¿Qué tal, amigos y amigas? Estamos aquí en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de Facebook. Facebook, ni ni siquiera lo sé pronunciar. <risa> Solamente todo lo que tiene que ver con el mundo apasionante sobre ruedas. Hoy, como siempre, tenemos invitados y tengo el gran placer de, de tener a David Loje de Autosanguier y también a Miguel Cortina de Motor Trend. Eh, recuerden, pueden escucharnos a través del Believe Network y también comentarle a sus amigos que pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través del Luminary. Spotify y ahora también en Amazon. Yo ni, sabía, ni siquiera sabía que tenían Amazon este sistema de, de, de podcast. David, eh, David, Miguel, aquí estamos los tres. Eh, muchas gracias hola, hola. por participar. Buenas noches. Como, como de costumbre, eh, todas las semanas pasa algo interesante y bueno, no sé por dónde comenzar, pero David y Miguel, me parece que la historia de Bugatti se repite nuevamente. Lamentablemente, sí, sí, sí. Hay unos eh, autos espectaculares, hacen mucho ruido y de repente, como que desaparece. ¿Y ahora qué pasa, David? Bueno, pues eh, eh,
1: Rimac el fabricante de autos eléctricos, que si mal no recuerdo, de Croacia, compró el 55% de Bugatti y el 45% restante sigue estando en propiedad de Porsche, que es parte del grupo Volkswagen que pues había tenido lo que es la propiedad de la marca. Realmente Volkswagen le, le dio un nuevo impulso a esta marca de autos exóticos eh, francesa. Pues eh, ustedes no me dejarán mentir, lo que es el Veyron, el, el, el Chiron, fueron una época, una época dorada de la marca, pero ahora eh, con el futuro que está viendo que está o los cambios que están habiendo a nivel mundial, en cuanto a lo que es eh, la industria automotriz, que está cada vez tendiendo más a la cuestión de electrificación y la, eh, los vehículos de conducción autónoma, pues eh, los fabricantes es, están teniendo que invertir muchísimo en, en, esos, en esos dos eh, ámbitos para mantenerse a flote. Entonces, pues, eh, Volkswagen ahorita está pasando por un esfuerzo muy interesante de, y, y muy fuerte de electrificación pero todo ese tipo de, 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 de cambios o transición requiere una inversión muy, muy cuantiosa. Entonces, eh, marcas, inclusive Lamborghini, había estado en peligro, estaba, estaba en duda. Y, y también Bugatti. Entonces, eh, a la que le tocó ya puede ser puesta en venta, en, en su mayoría,
0: fue a Bugatti. Y, y pues... No, David, ahora lo que me llama la atención es de que Remax, dentro de todo, es una marca totalmente nueva. No es algo que tiene una historia, me parece, a lo puedo estar equivocado, pero una historia larga. Y el tomar eh, las riendas de esta empresa, en cierta manera, con el 55%, eh, quiere decir que a lo mejor el, el, lo que va realmente a, a existir será el Bugatti Eléctrico. Yo creo que por la infraestructura que tiene el automóvil, por el, el rendimiento eh, por todo lo que se conoce, ese auto, lo que es hoy el más poderoso auto eh, de motor combustión, claro, no tiene, no, no hay salida, no hay no hay manera de poder comercializar otro vehículo, no sea que no sea uno eléctrico y no van a invertir para desarrollar eso. Miguel, ¿tu opinión? Eh, mira, yo
2: no, la verdad no creo que este sea el fin de Bugatti, sino creo que es el inicio de una nueva era. Sí. Eh, creo que es, al final son buenas noticias porque la marca sigue y, y digo, eh, eh, Volkswagen Group ya no será el, el dueño mayoritario, ¿no? sino ahora, como bien decía David, es RIMAC. Pero, pero bueno, eso, eh, mira, yo no, no sé, eh, me, me parece un poco interesante porque <coughs> RIMAC al ser totalmente eléctrico, Entra a un mundo de, en el mercado de combustión interna más eh, eh, petrolero del mundo, ¿no? O sea, no, no hay un coche que menos le importe, una marca que menos le importe la, el ahorro de combustible que Bugatti. Y, okay. y entonces, eh, eh, no sé si, si este sea el fin de una era para del, del mundo de combustión interna para Bugatti. Me parecería un poco extraño que Bugatti se vuelva completamente eléctrico, si te soy sincero. Eh, creo que sí viene un futuro eléctrico 100%, pero pero no creo que hoy por hoy dejemos de ver los motores de 16 cilindros o algo así para esta marca que se ha caracterizado por ser eso. Yo creo que los dueños que están comprando, los, quienes están comprando los vehículos Bugatti, quieren seguir teniendo este tipo de motores y no quieren que, que no les interesa tanto que Bugatti se vuelva una marca como Tesla o como Rimac.
0: Sí, eso es lo que a mí me parece interesante porque el, el mindset, la manera de pensar de estos clientes es totalmente diferente. Entonces tienes los que están pensando en el futuro de auto eléctrico, pero todavía el que es cliente de, de un Bugatti quiere eso, ¿no? quiere el sonido, quiere el, el, el motor de combustión. Bueno, es una etapa interesante, solo el tiempo nos dirá. Pero también creo que eventualmente sabemos que en Europa cada vez se están poniendo más límites a la venta de vehículos de motor de combustión, entonces, si Bugatti no encuentra de alguna manera encontrar esa electrificación, se quedaría sin, sin, sin mercado en el mundo.
2: Sí, eso sí. Y aquí en Estados Unidos también lo, lo hemos empezado a ver, ¿no? Con California, por ejemplo. Eh, pero no sé, eh, eh, veo como que yo sé que 2035, 2040, que son cuando estas fechas que empezamos a escuchar que vienen todos estos cambios, se, se escucha muy lejano, pero no lo está. Pero esto es algo que pues hoy, hoy por hoy entró a la luz y, y, y los planeadores de producto están haciendo están desarrollando un producto para los próximos cinco o seis años, ¿no? Entonces, yo creo que sí, para 2040, 2035, yo creo que ya, ya sí será una marca eléctrica o por lo menos eh, eh, de alguna forma híbrida o, o por así decirlo. Eh, pero, pero yo creo que en el, en el corto plazo, no, no veo un cambio drástico donde dejemos de ver el motor de combustión interna
1: en Bugatti.
0: Sí, sí, estoy, estamos de acuerdo. David.
1: Yo lo que me, me pregunto es que si esta situación eh, no, no veremos, eh, con esta compra que hizo Rimac de Bugatti, no veremos una repetición del caso que hubo de eh, hace años de Spiker que compró a SAP. se la compró a, a GM. Y pues bueno, ya, ya sabemos lo que fue de la marca de la marca sueca, que ahora ya se, se fue vendiendo pedazos a consorcios chinos. Entonces, básicamente, eh, lo que estoy tratando de decir es de que en, eh, cuando, se, cuando fue esa transacción de Spiker con, con Zap, todo el mundo nos quedamos asombrados porque básicamente era una sardina tratando de, de devorar un tiburón entonces yo espero que no por el bien de Bugatti eh, que, no se, que, que esta no sea una repetición del caso de Spiker Zap, porque rima que comprar, comprar a Bugatti vaya, rima comprando a Grupo Volkswagen esa, el 55%, pues uno como que se pone a pensar de que si verdaderamente no tenemos otra vez a la, a la, a la sardina tratando de devorar al tiburón, entonces sí. eh, y otra cosa que a mí también me preocupa es que Porsche dijo que iba a conservar el 45% de Bugatti. El pequeño detalle que, que, que yo me pregunto es si no, si no llegara a un punto eh, en un futuro cercano a mediano plazo en el cual Porsche se aburra o diga, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya no quiero nada, entonces vendo, vendo la participación, lo que, lo que yo tengo, ¿no? O que diga, ¿sabes qué? Voy a vender el, el 40% y me quedo con un 5% así eh, pequeñito solamente para, por cuestiones de prestigio. Entonces, a mí, me, a mí me da que pensar si en un momento dado no, no tratará Porsche de, de, de deshacerse de la participación que tiene en Bugatti.
0: Sí, yo creo que los números es lo que van a dictar esa, esa resolución. Realmente, cuando estamos hablando de autos, de tan baja producción y de un costo altísimo de producción, uh, aunque cuesten 3 millones de dólares, realmente no sé cuál es, es, el, es, es lo neto que le queda el, el tener abierta una fábrica y todo esto, pero bueno, ahí, ahí veremos. Lo que me llamó también la atención esta semana es que, David, ¿es verdad que los Mac E se están vendiendo más que los Mustang regulares? ¿Puede el ser? En el
1: mes de junio, sí. En el mes de junio, sí, y a mí no me parece tan descabellada esto que está sucediendo porque está marcando pues ya lo que es el, el cambio de, pues, eh, cómo te diré, en el, en el mercado en el, en el cual los autos eléctricos están teniendo cada vez más aceptación. Y a, mucha, a muchas personas le, les pareció descabellado sacar una camioneta, una crossover basada, basada en, el, en el Mustang, pero considerando que los, las eh, camionetas están teniendo tanta un, un boom tan grande a nivel mundial, creo que fue, fue una decisión acertada después de todo.
0: Sí, sí, sí. yo todavía no no tengo, me cuesta con eso del nombre, el nombre, pero, pero mirando la camioneta por sí sola, no, la camioneta yo creo que me gustó, los únicos problemas que tuve fueron no de la camioneta, sino fueron problemas de, de los sistemas de, de carga, de, de, de carga ¿no? que realmente no tenemos la infraestructura. Uh, e incluso esta semana o, o la semana pasada que recibí un correo electrónico de otro fabricante, con 20 preguntas de cómo iba a cargar al vehículo, si tenía cierto voltaje, todo esto. Obviamente, porque si no tenía todo lo, todo lo necesario para que este vehículo funcione bien, creo que tienen miedo de que hable más del vehículo. Pero es, es la infraestructura el problema, yo creo que no, no, no los vehículos. Pero sí, eso me llama la atención y sí, estoy de acuerdo, David, es algo interesante. Eh, y Ford creo que en este momento es... No sé, me parece que entre, entre el Ford Mustang y la y la Lightning, la F-150 eléctrica, uh -huh. eh, creo que tienen la, la probabilidad de dar vuelta al mercado. ¿eh? Son, son, es una marca que tiene miles de, de, de fans, muy muy seguidores, muy fieles a la marca. Y se, para mí es como que es la única en este momento que realmente le puede sacar ese título a Tesla de, 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 del auto eléctrico, ¿no? Sí, y, y yo, yo sé muy bien lo que tú piensas del
1: Mustang Mac e o sea, creo que, que tú piensas de, del Mustang Mac e lo que mi, Miguel y yo pensamos cuando vemos enchiladas hechas con queso americano.
0: O, o mejor, o mejor, que un fabricante de autos, que quedará el anonimato, eh, siempre me acuerdo, porque esto hace, fue un evento hace un par de años atrás, y, y el evento... Tu tuvimos el almuerzo a solamente unas dos millas del borde con México. ¿Y qué sirvieron? ¿Ah? Eran este, tacos, ¿no? Pero no tenían ni salsa ni pico de gallo.
1: <risa> y para mí, para, para, yo creo que para, posiblemente para Miguel esto también sea una aberración, el taco salad para, para, para nosotros es básicamente eso, lo que es el el lo que el Mustang Maki -E para ti, ¿verdad? El taco salad para nosotros, para Miguel y para mí, es una aberración. Sí.
2: <risa> no, mi, mira, yo, volviendo un poco al tema de Ford, yo creo que sí, Ford va con todo <risa> este eh, eh, en el tema eléctrico. Eh, le está apostando mucho, le está apostando además con sus eh, vehículos más fuertes, sus nombres más fuertes, F-150 eh, Mustang y seguramente, eh, digo esto no está confirmado, pero hace totalmente sentido que la Bronco tenga también eh, un modelo eléctrico, ¿no? Entonces, eh, estar a, en, con esos tres vehículos core o ve vehículos base es como está tratando de levantar el entusiasmo en, en los vehículos eléctricos. Se me hace una gran estrategia con el mach -E, por lo menos que he tenido oportunidad de manejarlo, eh, lo, lo han hecho perfecto. Eh, eh, es un gran, gran producto. Veremos qué tal se comporta la F-150, pero, pero muy, muy bien. Van con todo, lo han hecho bien. Eh, GM, primero como que parecía que había entrado también fuerte con el Bolt hace unos años, ¿no? Eh, y ahora viene Homer, que es 100, va a ser una marca 100% eléctrica. Eh, en fin, la competencia va a estar fuerte, pero yo creo que Ford, lo hizo muy bien porque empezó con sus vehículos más fuertes, sus nombres más fuertes y está empujando un entusiasmo muy fuerte hacia el, los vehículos eléctricos.
0: Y además, este, Miguel y David, también la transit eléctrica en el sector de también. vehículos comerciales, Porque ellos venden ah. muchos de esos vehículos y ellos también ya lanzaron el, el, el furgón eléctrico. O sea que realmente eh, están atacando. Muy, muy, muy buena observación a este Miguel, eh, realmente eh, sí. Por eso a mí me parece que como tú lo mencionaste, GM parecía que iba a tomar ese liderazgo de las marcas americanas en las cosas eléctricas y de repente han tenido un par de, 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 de caídas y esto último que les ha pasado con el Volt realmente no les ayuda, pero bueno. Son cosas que suceden. Estamos en Garage Latino. Hoy tengo el placer de estar con David Logi de Autosanguer y Miguel Cortina de Motor Trend. Recuerden, díganle a sus amigos que pueden bajar los programas, los podcasts de Garage Latino a través de Believe Network, Luminary o Spotify. No se vayan, que ya regresamos. Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional de Believe Network. Visita la página garagelatino.com Dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garage Latino está disponible en iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Luminary y, por supuesto, Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. For the ones who work
1: hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts